0: Ellos se han servido con la cuchara grande recibiendo más.
1: Médicos iniciarán desafiliación masiva de ARS en demanda de mayor cobertura. Ministro Salud llama a comerciantes de la zona fronteriza mantener niveles de higiene para evitar entrada de cólera a RD. Raquel Peña y ministro de Vivienda abordan en Fórum detalles de un nuevo modelo de desarrollo urbano en el país para combatir el déficit habitacional. ProConsumidor advierte sobre denuncias por aumento en precios de viviendas adquiridas en planos. Constructores se defienden. Y Antonio Almonte destaca en conferencia para ministros de Minerías compromiso del gobierno para la explotación minera responsable. Muy buenas tardes, es feliz un martes, gracias por acompañarnos. Iniciamos el primer recorrido informativo de Noticias RNN. Gracias a la CPDO les acompaña. Iniciamos de inmediato con la vicepresidenta Raquel Peña, quien reafirmó el compromiso del gobierno para enfrentar el déficit habitacional en el país, los efectos del cambio climático y el acelerado y desorganizado crecimiento urbano, que según líderes de países de las regiones representan los principales retos para América Latina y el Caribe. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene más detalles en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
2: Gracias, buenas tardes. La vicemandataria destacó que desde República Dominicana se apuesta por un
3: nuevo modelo municipal
2: que combata el déficit habitacional.
3: Nosotros necesitamos revertir esa realidad.
2: Raquel Peña asegura además que el gobierno trabaja para lograr articular núcleos urbanos con calidad de vida, servicios y oportunidades para la población.
3: Podemos enmarcar, y como ha destacado nuestro ministro, eh, Bonilla, una serie de planes como es el caso de Mi Vivienda o Dominicana Se Reconstruye acciones y proyectos que nuestro gobierno, que encabeza nuestro presidente Luis Abinader ha colocado en su agenda como punto uno de los principales puntos que ha estado atendiendo y que también le ha dedicado un, unas importantes cifras en el presupuesto nacional
2: la vicepresidenta de la República encabezó este martes junto al ministro de la Vivienda el Foro Centroamericano sobre Intervención en Asentamientos Humanos Precarios para la implementación de la nueva Agenda Urbana con líderes de la región donde presentaron posibles soluciones a estas problemáticas.
0: Vamos a trazar líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento económico, social y sobre todo institucional de la región procurando la
4: unión y el trabajo en conjunto. Trabajar por los asentamientos precarios implica en el método, la perspectiva de movilizar más nuestras energías, nuestro conocimiento y nuestra capacidad de innovación para generar soluciones integradas a esos asentamientos precarios.
2: Según datos presentados en este foro, el 65% de la población de América Latina y el Caribe Vive ubicada en asentamientos informales, situación que empeorará para el año 2025. El evento que se extenderá por tres días y que tiene a República Dominicana como anfitrión busca dar continuidad al diálogo sobre los desafíos urbanos y territoriales de la región. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias por este informe, Lauri Lamar. A propósito, el director de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, informó que en los últimos siete meses ha recibido más de 600 denuncias por aplicación de aumento en los precios iniciales de viviendas adquiridas en plano, mientras los constructores lo atribuyen a una crisis en el sector. Siledis Aquino, desde ProConsumidor, nos pone ahora al tanto. Adelante, Siledis. Cuéntanos.
5: Así es, ProConsumidor ha centrado la atención en mediar entre los clientes y las constructoras que en algunos de los casos han aplicado incremento hasta de un 30% en las viviendas.
4: Partido en un clamor eh, colectivo.
5: Ed de Alcántara explicó que las denuncias por la aplicación de cobros adicionales y en muchos casos no contempladas en el contrato van en ascenso.
4: Por ejemplo, de los seis, siete meses para que hemos tenido... Un crecimiento de más de un 450%, más de 600 casos y hemos conciliado cerca del 84%, casi el 85% y tenemos también ahí pues, casi 200 que están en proceso de conciliación.
5: Alcántara recomendó a los adquirientes de viviendas afectados por la situación acudir a ProConsumidor.
4: Hemos tenido mucho trabajo. Todo el que entienda que le están afectando en sus derechos, en la adquisición de algún inmueble comprado en plano o en proceso de construcción, pueden acudir aquí a la institución.
5: Mientras los constructores respondieron a la denuncia, atribuyendo los aumentos a factores diversos.
4: Eh, provoca
6: que el sector eh, vuelva de nuevo a caer en un letargo porque... Con tasas de interés altas, inflación y apreciación de la moneda, el sector está en un momento difícil en estos momentos. Por
7: ejemplo, el índice de costo de construcción ha incrementado a, hasta alrededor de un 22%. Entonces, en esa misma medida, los precios deben ser ajustados.
5: También los precios de las casas y las tasas de intereses se han disparado este último año. ...dificultando a los dominicanos la posibilidad de tener vivienda propia. Eddie Alcántara, director de ProConsumidor, adelantó que tienen establecido una serie de medidas... ...para evitar publicidad engañosa en los comercios a propósito de que el próximo mes inicia el Black Friday. Por el momento son los detalles que les tengo, ahora retorno con ustedes al SETE Noticias.
1: Te agradecemos estos detalles tan importantes eh, a nuestra compañera, si le dice aquí, ¿no? El diputado del Partido Revolucionario Moderno por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, introdujo este martes un proyecto de ley que propone la creación de una zona especial de desarrollo logístico e industrial de la autopista 6 de noviembre en procura de otorgar facilidades a las empresas nacionales y extranjeras que se instalen en esa zona, propiciando así la creación de empleos para los municipios de la provincia y las zonas rurales de Santo Domingo Oeste.
8: Y bueno, es el sentir eh, inicial... De, de este proyecto que, con, como objetivo fundamental, viene a promover la generación de empleo de calidad para la juventud y todos los ciudadanos de nuestra provincia y de la provincia de Santo Domingo, que van a ser las mayores impactadas de este proyecto.
5: Este es un buen momento para empezar
2: a, a canalizar que esas manos de obras especializadas que exigen las la zonas francas eh, los jóvenes y nuestro personal empiece a tener una mejor capacitación.
0: Y
6: cuando se hace relanzar la zona franca, en cada una de las zonas francas existentes, en toda la provincia de San Cristóbal, lo que se está haciendo es creando nuevas naves para que la demanda que está sosteniendo este sector de nuevos empresarios invirtiendo, tengan la cabida suficiente en toda la provincia de San Cristóbal.
1: En compañía de sus colegas Frank Paulino y Margarita Tejeda, el legislador recordó que la construcción de esa carretera fue considerada de gran valor para la expansión industrial del Gran Santo Domingo, por lo que dijo se hace necesario aprovechar su ubicación estratégica ya que conecta directamente con todas las regiones del país, con los puertos de Jaina y Caucedo, así como con el mercado binacional de Haití y el Distrito Industrial de Jaina. La pieza contempla que las empresas industriales, agroindustriales, metal mecánica y de zonas francas que existen, así como las que se instalen en el futuro, puedan acogerse a facilidades y exenciones tales como un 50% en el pago del derecho de circulación por las vías sujetas a control y uso de puertos. Cambiando de información, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un compromiso con la explotación minera, aunque reconoció que hay que educar a la población y evitar esos movimientos adversos que desacreditan esos proyectos económicos. Nelson Mateo nos amplía.
8: Nosotros de manera responsable queremos que decir que el compromiso del gobierno dominicano es uno solo.
9: Antonio Almonte con su discurso dio apertura a la decimosegunda conferencia anual de Ministerios de Minerías de las Américas que se desarrolla en la República Dominicana hasta el próximo 20 de octubre. En este escenario, Almonte dijo que la actual administración está comprometida con los proyectos mineros respetando siempre la ley de medio ambiente y la constitución.
8: Pero es obvio que la medida que crece es necesario también impulsar eh, la creación y el desarrollo de espacios de diálogo eh, y de educación de la ciudadanía respecto a lo que significa la importancia de la minería.
9: El funcionario informó que el gobierno tiene en carpeta ampliar la explotación de nuevos yacimientos bajo el criterio de procesos amigables con la ecología y el desarrollo de la
8: nación. Lo que significa que las proyecciones del de desarrollo de nuestra economía en su diversidad, de turismo, industria, comunicaciones financieras, eh, zona franca y ahora con la expansión de la minería, pueden garantizar que la República Dominicana siga caminando hacia la ruta de, de un mayor desarrollo y resiliencia de su economía.
9: Ante representantes de la Barrigol, empresarios, centrales, sindicales y organismos internacionales, Almonte dijo que esas iniciativas de desarrollo minero necesitan de licencias políticas, pero también
8: social. Debido a que, entre otras cosas, algunos movimientos que se pueden desarrollar y se desarrollan en algunas comunidades eh, de resistencia o oposición, algunos proyectos extractivos, eh, a veces eh, pueden retardar eh, los procesos de inicio y generar costos innecesarios a la actividad y también eh, afectar la credibilidad y, y la confianza eh, nacional e internacional sobre ese tipo de actividad en el país
9: el programa de la deudésima conferencia anual de ministros de minerías recibirá este miércoles al presidente de la república Luis Abinader y reconocerá al expresidente Hipólito Mejía por haber sido en su gobierno donde se realizó por primera vez este conclave internacional de minería Nelson Mateo RNN
1: Seguimos con otra información. El Colegio Médico Dominicano y las 52 sociedades médicas especializadas del país anunciaron la desafiliación y suspensión de los servicios a la aseguradora universal, con lo que se agudiza la lucha del gremio contra el sistema de la seguridad social. La medida tiene lugar menos de 24 horas después de que el gremio se retirara del diálogo con las ARS y la Cisarril, que busca una solución al impasse entre ambos sectores. Tenemos en directo a Scarlett Cuchardo con todos los detalles. Adelante Scarlett, cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. La desafiliación masiva de los médicos especialistas que inicia este martes estaría afectando a unos 325 mil usuarios.
0: Para comenzar por ahí, porque el plan es ir escalando la medida.
3: El presidente del gremio médico, Seren Cava, dijo que la medida se enmarca en el nuevo plan de lucha contra las AFP y las ARS.
0: De las cuatro ARS más grandes, posiblemente aunque es una de las que menos afiliados tiene, es de las más poderosas. Pero es la, una de las que ha sido más beligerante en confrontar, en enfrentar al médico y a las sociedades especializadas. Entonces, vamos a comenzar de ahí.
3: Por otro lado, Cava explicó durante rueda de prensa las razones por las que no continuarán el diálogo organizado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales donde los galenos exigen un aumento tarifario y otras reivindicaciones. Hubo una discusión
0: acalorada, ellos se niegan a asumir parte de esa indexación para los prestadores y los pacientes. Y cuando vimos que la Cisarrín, lejos de mediar, de jugar un rol de equidistancia y propiciar escenarios de avenencias, lo que hace es que se parcializa ...con los empresarios, no vimos razón de seguir permaneciendo allí.
3: Según Cava, también la Andeclip se sumará a la desafiliación de las ARS... ...aunque sin descuidar las emergencias.
0: Nosotros necesitamos que esto sea regulado por el presidente si es necesario.
3: Los médicos exigen mejoras en el plan básico que las tarifas a pagar a los prestadores se realicen en función de las ARS que más pagan y que se incremente el pago de consultas e internamiento. Los especialistas que no acaten la nueva disposición serán sometidos al Tribunal Disciplinario del Gremio de los Médicos. El Colegio Médico Dominicano estaría anunciando nuevas medidas contra otras aseguradoras de riesgos de salud en los próximos días. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Gracias
1: por los pormenores, Scarlett Guichardo. El Ministerio de Salud Pública informó que se procesaron 1,179 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas y que solo fueron detectados 12 nuevos casos mediante el boletín epidemiológico 943 el organismo notificó que el país se cuenta con 173 casos activos, una positividad diaria de 1.89 por ciento y la ocupación hospitalaria se encuentra en 0.6 por ciento. El informe de salud sostiene que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas y que el total de defunciones se mantiene en 4.384. Sin embargo, la letalidad está en 0.68 Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿cuántos detenidos tiene la policía por el tiroteo registrado en Villamella que dejó tres muertos y cinco heridos? ¿Y por qué las autoridades ponen especial atención en los comercios de la zona fronteriza? Lo sabrá al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Gracias por seguir con nosotros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la situación que se vive en Haití hace que la vida se convierta en una pesadilla en ese territorio. Antonio Guterres citó el bloqueo de la terminal petrolera más importante de ese país, que según dijo, afecta las necesidades básicas de los que habitan en el vecino país. Argumentó que la falta del expendio de combustibles genera deficiencia en el abastecimiento de agua en medio de un brote de cólera, lo que potencializa la enfermedad. El secretario general de la ONU reiteró su llamado a la comunidad internacional para que de manera urgente se examine la solicitud del primer ministro haitiano Ariel Gempry por el despliegue de una fuerza especializada que le permita solucionar la crisis humanitaria. En otras notas internacionales, un informe de Naciones Unidas alerta de los efectos devastadores de los conflictos de guerra, la pandemia de COVID-19 o el cambio climático en la salud de niños, jóvenes y las mujeres, mientras que una cepa de coronavirus creada en Estados Unidos genera críticas de científicos. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
10: Los datos presentados en el informe de la ONU muestra una regresión crítica en prácticamente todas las medidas principales de bienestar infantil y en muchos indicadores claves de los objetivos de desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas alerta de que desde el último informe de progreso en 2020 han aumentado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de la violencia de pareja y la depresión y la ansiedad de los adolescentes. La creación de una cepa de coronavirus con un 80% de letalidad que se multiplica cinco veces más que la variante Omicron ha generado preocupación en expertos en enfermedades infecciosas de otros países tras considerar que no es ético jugar con fuego. La potente y letal cepa fue producida en laboratorio estadounidense, lo que ha generado preocupación en el científico del gobierno israelí, quien consideró que ese tipo de ensayo debería estar totalmente prohibido. Al menos 14 fallecidos ha dejado el siniestro del avión militar ruso en una zona residencial de la ciudad de Jinsk. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el avión se estrelló mientras levantaba altura durante un vuelo de entrenamiento luego de que se le incendiara uno de los motores durante el despegue y cuyas llamas se expansieron en el área residencial donde cayó. Ucrania ha recibido un nuevo apoyo financiero de 2.000 millones de euros de la Unión Europea que se destinará a cubrir gastos presupuestarios urgentes, especialmente en el ámbito social y humanitario. La ministra federal de Interior de Alemania, Nancy Faeser, ha dado cese al presidente de la Oficina Federal para la Seguridad de las Tecnologías Informáticas por sus presuntos contactos con los servicios de inteligencia ruso. El alto funcionario es acusado de una negligente falta de distancia hacia el espionaje ruso para ofrecer servicios y asesorías a empresas, políticos y autoridades en cuestiones relacionadas con la seguridad cibernética. Falleció a sus 93 años el primer astronauta estadounidense en realizar una caminata espacial y antiguo miembro de la NASA, James McDivitt quien participó en las misiones Gemini Cuarto y Apolo 9. McDivitt, quien nació en Chicago, Illinois, fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N. N.
1: Tocamos ahora otra información. El ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo esperar que con las intervenciones en Haití se impacte el sistema hídrico para contribuir con el control de enfermedades como el cólera, Rivera junto a Eddie Alcántara, director de ProConsumidor, también llamaron a la población dominicana a mantener la higiene, especialmente en los negocios de comida y así evitar el cólera y cualquier otro tipo de enfermedades bacterianas.
4: En lo que están haciendo las Naciones Unidas, si hacen una intervención de, humaniz de humanización como se quiere, y todo eso, pues ayuda porque esta zona no tiene agua potable, no tiene servicio sanitario. Y eso nos ayuda no solamente a la República Dominicana como se cree. Estamos trabajando para montar toda una estructura de verificación para nosotros procurar exigir que se le dé cumplimiento a lo que establezca el Ministerio de Salud Pública para nosotros proteger la salud de los dominicanos.
1: Las autoridades sanitarias mantienen medidas de control y lavado de manos en la frontera con Haití para evitar la entrada del cólera a República Dominicana, donde no se han registrado hasta este momento casos sospechosos. Esta semana el Ministerio de Administración Pública entregará al ministro de Educación la auditoría que hicieran a la institución durante la gestión de Roberto Fulcar. Darío Castillo dijo que algunos de los tópicos que investiga el MAP en educación son las denuncias de exceso de empleados nombrados durante la administración de Fulcar.
0: Nos informaron que, por ejemplo, que a principio de gobierno habían en el Departamento de Relaciones Públicas habían 110 colaboradores. Entonces, eh, 110 colaboradores, supóngase que hay tres turnos. ¿Cuánto va a trabajar por turno? ¿Cuántos escritorios deben haber? ¿Cuántas computadoras deben haber? Entonces comprobamos ese tipo de cosas.
1: El funcionario del MAP habló del tema previo a un acto de presentación de resultados de coordinación, innovación y simplificación de procesos en la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Residentes del sector norte de Dajabón exigen a las autoridades que una metalera que opera en ese sector sea retirada por el foco de contaminación en el que se ha convertido. Domingo Popoter estuvo en la protesta y esta es la historia.
6: Los moradores piden a la alcaldía municipal y al medio ambiente en esta provincia fronteriza... Notifiquen la paralización de esta metalera.
3: Estamos viviendo dentro
6: de ratas, picaracha y culebras, y ya basta. Todos los utensilios de Haití lo traen aquí. No queremos más eso. Y echando paredes para ampliar la metalera. No, no la vamos a permitir. No. Dicen sentirse agobiados e impotentes por el mal hedor que se genera desde este negocio. Advierten que muchos de los habitantes en el sector norte han empezado a sufrir de problemas respiratorios, lo que se suman al criadero de ratas y culebras en el que se ha convertido dicho lugar. Fue es que Dios no se basa en la ley,
7: o qué lo que fue, fue a, a, a la escuela de bachiburro fue, ¿Ah, sí? da pena y vergüenza, pero nada más tiene que observar esa escuela, yo tengo un pozo subterráneo, ese pozo ahora mismo está contaminado con esto, en mi casa un pozo, porque Así todo el mundo sabe que... la necesidad de
8: que estamos por el agua.
11: Que, que se vayan de aquí del de, de barrio, porque no, no, nosotros somos gente, no vamos a firmar que
3: lo que ¿no? No queremos, eso es que da
8: enfermedad. Y ya
3: el pueblo está de eso. No queremos más de aquí fuera del pueblo. No. Porque queremos
5: salud para esta comunidad.
6: Ante la situación exigen de las autoridades ir en su auxilio para evitar más enfermedades bacterianas como la lectopirosis. Comerciantes de la zona se sumen al clamor. Alegan que llevan mucho tiempo solicitando que se retiren de la cercanía del mercado fronterizo. Esta metalera en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Y escuche con atención la empresa 3.14 Inversiones SRL, cuyo propietario es Wilkin García Peguero, cerró sus puertas. Mantequilla, como es conocido el nombre de la fórmula, el nombre de la fórmula mágica y que supuestamente multiplica el dinero de sus inversionistas y clientes, mientras el local permanece cerrado, divulgó un anuncio en su pueblo, Sabana Grande de Boyá, en Monteplata, en el que promete pagar casa por casa a sus deudores. El dueño del negocio bien pensado también ha sido denunciado por inversionistas que le han confiado grandes sumas de efectivo y aseguran que solo está devolviendo el capital debido a la presión mediática. Mantequilla alega que la gente ha hecho mucho desorden, por lo que ahora ha decidido visitarles casa a casa y a los que tienen atrasos con fecha de 23 y 24. Hacemos nuestra segunda pausa, pero como siempre queremos invitarles a que visiten nuestras redes sociales. Búsquenos con el usuario arroba noticias RNN. Por supuesto, nos envíe sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. También puede buscarnos en las plataformas de audios. Gracias por continuar con nosotros. Las muertes por dengue se han elevado a 34, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, y los casos se acercan a los 6.000, con un incremento de un 235% con relación al año pasado. Siledis no nos amplía.
4: Tenemos 500 y pico de casos en el hospital.
5: El dengue mantiene la flecha verde con indicación de ascenso es que solo en la semana 38 de este año se han registrado 433 casos probables de la enfermedad. De los 5.967 casos de dengue registrados este año, más de 500 fueron atendidos en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral.
4: No, se ha mantenido fluctuante, en un momento sube, en otro momento baja. Y así, por ejemplo, la semana pasada llegamos a tener 15, pero hoy nada más tenemos 8.
5: El año pasado 17 personas fallecieron a causa del dengue, a la fecha, las autoridades sanitarias investigan 34 casos sospechosos.
4: Cacharización y todo ese proceso de integración de la comunidad y toda la población al trabajo eh, de erradicación de este mosquito.
5: La mayoría residen en Santiago, el Gran Santo Domingo y San Francisco de Macorís.
3: Sí, pero... Y que no quiere comer, le dan ansia cuando le dan algo de tomar. No, el
5: dengue no, todavía yo no he escuchado que hay dengue allá, pero hay mosquitos. Otra enfermedad a la que las autoridades prestan atención es la influenza.
4: Puede producir neumonía, puede producir falla respiratoria, eh, puede producir deshidratación, descompensación y todo eso, llevar al paciente en algún momento a fallecer.
5: Los especialistas mantienen el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza y eliminar los criaderos de mosquitos Aedes aegypti para erradicar el dengue. Sila sí, Disaquino, RNN.
1: Queremos ahora a Santiago, donde los hechos delictivos siguen a la orden del día en esa ciudad. Las quejas de los ciudadanos afectados llueven ante la ausencia de un patrullaje preventivo. Junior Marte nos cuenta.
4: Aquí me dieron golpe. Y aquí, andaban dos motoristas, uno por uno por los
7: José Leonel Germoso es funcionario de la ONSA, es también víctima de los ladrones. Le golpearon y lo despojaron de lo que tenía.
4: Pasa el celular, yo les dije, yo no tengo celular, pero como quiera me, me cayeron a trompada, me dieron golpe ahí y aquí, me quitaron la cartera. Y hace una semana atracaron a mi hija, frente a mi casa, le quitaron todas las prendas. Y hace tres días a una doctora de allá de la urbanización, la terraza, tuvo que salir cogiendo y dejar todo y le bocearon de mesa de bate, de casualidad.
7: También esta joven universitaria cuenta el trago amargo que vivió con unos individuos que le quitaron sus pertenencias.
3: Un muchacho, ¿no? mochila de una vez, yo me quité la mochila y él me llegó a apuntar aquí, antes de que yo le pasé la mochila, y me dijo que me diera todo y me hizo así en la cabeza,
7: como duro. Despojos de celulares, carteras y otras pertenencias son el pan de cada día de los santiagueros, donde los delincuentes usan principalmente como presas para atacar a las mujeres y adolescentes escolares.
11: me movía, ¿Cómo
8: prende? Ahí? ¿Cómo delincuencia? Hay y no me topado con un nunca de patrulla.
7: La mayoría de los actos delictivos son ejecutados por jóvenes que se desplazan en motocicletas por distintos puntos de la ciudad. Corazón.
6: Nuestro director regional está dando paso firme en contra de la delincuencia. En ese sentido, se ha estado reuniendo con las autoridades de esta provincia para establecer lazos.
7: La policía no ha podido dar respuestas contundentes contra los desaprensivos... ...que ha provocado la destitución de varios directores de la regional Cibao Central... ...en busca de devolver la paz a los santiagueros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Mientras tanto, la Policía Nacional ha detenido a siete personas... ...para fines de investigación por el caso en Villamella, en el Colmadón... ...en Nuevo Mundo, del sector Vietnam, donde perdieron la vida tres personas... ...y otras cinco resultaron gravemente heridas... Una de las víctimas mortales del tiroteo era agente de la institución del orden y uno de los heridos es militar. Los occisos fueron identificados como el raso policial Carlos Manuel Núñez de la Cruz y los civiles Yorki Otaño y Víctor Manuel Marte Martínez, mientras que los heridos Darison Núñez, Juan Ferrán Brazobán, Wilkie Rondón, una menor de edad y el raso del ejército Aldo José Susana Heredia permanecen recibiendo atenciones en el hospital Ney Arias Lora.
11: Saludos, muy buenas, iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana, el pasatiempo de todos los dominicanos, nos vamos para el estadio Cibao, por Orlando Calixte conectó cuadrangular en el mismo primer episodio, empatando el juego y luego Alexander Canario ligó triplete, remolcador de carrera y luego cuadrangular y las águilas cibaeñas derrotaron fácil a las estrellas orientales en otro partido en el estadio Quisqueya, Juan Marichal... ¿eh? Eli Hernández consiguió Vuela cerca y por fin Los leones ganaron 4 por 2 en esta ocasión a los gigantes Del Cibao Los leones se comenzaron a sacudir Los que no creen en nadie Los Tigres del Licey Con Eli de la Cruz, Mauricio Ronnie Mauricio y el Boni Bonifacio El capitán Dispusieron fácil 11 por 3 de los toros Así está la tabla de posiciones El Licey invicto y en el segundo lugar, bueno, los demás, segundo y tercero. Los Yankees y Cleveland esta tarde a las 4 van a definir quién juega contra los Astros de Houston. Se suspendió el juego en la noche del lunes, a ver qué pasa. Por otro lado, Karim Benzema ganó en París el Balón de Oro con 35 años. Dice Benzema que lo que quiere es ganar en Qatar el Mundial. Recuerden que estuvo fuera de la selección de Francia por seis años. Mientras tanto, realmente Qatar en noviembre será lo único que el mundo vea, como siempre. Por el momento es todo, en nuestras redes sociales más informaciones. El béisbol apenas comienza, pero ya se va calentando, así que pendientes. Sigo
1: contigo. Gracias Manuel, como bien dices, se activa el béisbol, el béisbol invernal aquí en nuestro país. Gracias por esos detalles. A ustedes también las gracias por acompañarnos, nos despedimos.